0: Novak Djokovic jagt einen Rekord nach dem anderen, in der Leichtathletik ist das jetzt schon seit Wochen so, gerade äh, wieder ein, wieder einige Weltrekorde gefallen und in Le Mans kann man verzeichnen, dass Ferrari zwar in der Formel 1 gar nichts auf die Reihe bekommt, aber da läuft es doch ganz gut. Das alles und noch viel mehr in der 165. Folge von On The Pitch, der Sportpodcast und ich freue mich, endlich wieder den David zu begrüßen, der hier eigentlich Woche für Woche auch ähm, dabei ist. Moin Moin David. Guten Tag,
1: ich bin aus Afrika wieder heil zurückgekehrt und freue mich, wieder da dabei zu sein. Ähm, ja, wir haben eine Menge Folgen, ähm, eine Menge Themen in unserer Folge heute. Ein ähm, bisschen chaotisch geht das Ganze los, aber wir kommen sicherlich rein. Wir beginnen natürlich mit dem Djokovic-Triumph im Tennis. Wir haben dann wirklich die spektakuläre Leichtathletikwoche noch für euch aufbereitet. Wir blicken auf den letzten HBL-Spieltag. Der Handball ist auch vorbei, mehr oder weniger. Also wirklich eine ganze Menge an Schlagzeilen. dann wartet natürlich noch unter anderem die 24 Stunden von Le Mans, Neuigkeiten aus Darts und Snooker, wirklich auch wieder sehr, sehr interessant, weil es geht um ja mehr oder weniger jahrelange Suspendierungen, dann geht es um den Radsport, um Eishockey, weil NHL auch quasi vorbei ist, Basketball das gleiche, da steht der NBA-Champion fest und im Fußball haben wir eine Menge Themen, Champions League-Finale, Relegation, Nations League, Länderspiele, Transfergerüchte, wie auch immer, eine Menge, ähm, ja, die passiert ist und ich würde sagen, ähm, ja, gibt es nur irgendwas aus der letzten Woche nachzutragen? Ich kann auf jeden Fall organisatorisch nur sagen, dass es in den kommenden beiden Wochen an den Montagen ganz normale Folgen gibt und äh, ansonsten könnte danach dann nochmal eine Dienstagsausnahme kommen, glaube ich, Benni.
0: Ganz genau. Nee, wir, wir sind jetzt, äh, glaube ich, wieder im altbekannten äh, Team zusammen. Was wir vergessen haben letzte Woche, falls äh, ihr es nicht auf Social Media ge gelesen habt, vor lauter kleiner Fußballmeldung haben wir zum Beispiel vergessen über das DFB-Vokalfinale die Titelverteidigung uh. von, von RB Leipzig zu reden. Huch, da war das ja ist was. uns da uh, entglitten. Aber ähm, so begeistert, begeistert waren wir jetzt auch nicht vom Spiel. <lacht> Vielleicht war das auch Absicht. Nein, natürlich nicht. Das passiert uns auch nicht nochmal. Aber ähm, ja, das ist tatsächlich bei diesen vielen Meldungen, die es ja doch aus dem Fußball letzte Woche waren, ähm, so ein bisschen untergegangen. Wir haben über Kader geredet, UN20 am Ende noch. Uh, hier über die uh, hier über europa league finale hier über die relegation und so weiter also man möge es uns verzeihen Genau, ansonsten gibt es einfach
1: noch die Mitteilung natürlich, dass ihr bei Instagram, TikTok und YouTube bei onthepitch-pod immer auf dem aktuellen Zustand der Dinge bleibt, auch mit den Reels, die wir unter der Woche hochladen. Also wer da noch nicht vorbeigeschaut hat, macht das gerne. Und wenn nicht, dann auch gerne Sternchen bei Spotify oder im Podcatcher eures Vertrauens geben. Da freuen wir uns auch immer über Feedback. Und dann würde ich sagen, können wir direkt einsteigen in die French Open, das zweite Grand Slam Turnier des Jahres, das jetzt zu Ende gegangen ist am vergangenen Wochenende, das viele Schlagzeilen hinterlassen hat. Wir fangen vielleicht mit der medial präsentesten an, bevor wir dann die vielleicht für uns besonders da am Ende noch hervorheben wollen, Benny, Beginnen wir mit no Novak Djokovic.
0: Ja, äh, Novak Djokovic ist jetzt auf dem Papier der wohl beste Spieler aller Zeiten, denn sein 23. Triumph stand jetzt bevor bei den French Open ähm, bei einem Grand Slam und äh, das hat tatsächlich noch kein Spieler zuvor geschafft. Und mit was für einer Machtdemonstration das passiert ist, das ist eben noch besonderer. Also äh, im Finale schlägt er eben Kasper Rüth äh, in drei Sätzen glatt. Und ähm, ja, der marschierte auch wirklich wieder durch das Turnier. Und ähm, er ist ja auch da, der einzige von diesem Top-Trio aus äh, diesem Jahrtausend, ähm, der noch tatsächlich topfit ist. Also Nadal versucht sich gerade von der Hüftoperation zu regenerieren, ähm, will bis 2024 aber noch spielen, wenn geht. Und Federer hat seine Karriere schon beendet, während Djokovic gefühlt noch gar keinen Zenit erreicht hat. Also da äh, ist er immer noch regelmäßig auf Top-Leistungen äh, gedrillt und ähm, ja, so wie man es raushört, hat er auch noch ein, zwei Rekorde zu toppen.
1: Ja, ich glaube auch, dass da noch ein bisschen was obendrauf kommen kann. Auch in den Halbfinals ging es ja relativ klar schon äh, zu Gange. seinen Finalgegner, also der von Djokovic Kasper Rüt setzte sich gegen Alexander Zverev durch, der zumindest dann im Halbfinale ähm, sich wiederfinden konnte, allerdings dann auch da keine Chance hatte. 6-3, 6-4, 6-0 von Rüth geschlagen worden ist und im anderen Halbfinale hat Djokovic eben in vier Sätzen Alcaraz besiegt. Ähm, den zweiten Satz konnte Alcaraz gewinnen, aber auch da... Schlug sich der Serbe dann besser und im Finale, wie gesagt, im ersten Satz gab es einen Tiebreak, da war die Hoffnung für Kasper Rüth noch da, anschließend dann 6 zu 3 und 7 zu 5, ähm, da war dann für den Norweger irgendwie doch kein Kraut gewachsen gegen den ja, traditionellen Allesgewinner, der dann auch auf nervlicher Basis seine Gegner immer niederringt.
0: Ja und trotzdem, gerade bei Zverev war es ja wirklich wichtig, dass er hier so weit gekommen ist, weil äh, da auch ein Top-Ergebnis von der letzten Saison rausgefallen ist, äh, von der French Open aus der Rangliste und äh, das hätte tatsächlich bedeutet, dass er äh, in den Rankings sehr weit abgeschlagen wäre, also äh, wäre er früh rausgegangen, wäre er teilweise wahrscheinlich sogar außerhalb der Top 50 gewesen was natürlich auch mit seiner Verletzung zwischenzeitlich zusammenhängt, wo nicht viele Punkte für die Rangliste zu, zustande kommen konnten. Aber ähm, ja, mit diesem Halbfinale hat er sich zurückgekämpft und ähm, hat auch gezeigt, dass er Top-Spieler schlagen kann. Auf, über dem Weg ging es ja unter anderem eben, wie gesagt, gegen Thiafou, den er schlagen konnte. Ähm, Rüd war dann eben ein bisschen zu stark, aber äh, ich glaube, langsam ist er wieder auf einem guten Weg und ähm, ja, generell bei den French Open David ähm, gab es ja auch eine kleine Überraschung im Mix-Doppel, ne? das äh, Besprechen wir ja nicht so oft, aber äh, vielleicht kannst du uns da mal kurz aufklären.
1: Genau, vorher vielleicht noch zur Rangliste und Sascha Zverev, dass er jetzt durch den Halbfinaleinzug wieder genau einen Platz vor Jan lennart Struff in der Weltrangliste steht. Das heißt, er ist, was vor den French Open ja kurz anders war, dank des Madrid-Fast-Triumphs von Jan lennart Struff wieder vor dem anderen Deutschen in der Weltrangliste. Ansonsten ähm, ist generell noch zu sagen, damen einzel ligas jontek gewinnt ist relativ wenig überraschend. Gegen Kalorina Mucho war dann die French Open und... Ähm, gibt im Finale den einzigen Satz im ganzen Turnier ab. Also die hat nur einen einzigen Satz verloren. 6-2-7, äh 5-7 und 6-4 im Finale. Herrendoppel, ähm, soweit auch keine große Überraschung. Doric, Krajicek, ähm, Serbien und USA. Ching und chise ein chinesisch-stralpenischer Doppel, gewinnt im Damendoppel. Und im Mix-Doppel, ja, Tim Pütz und Mio Kato. 4 zu 6, 6 zu 4 und 10 zu 6. Ähm, die haben noch nicht allzu lange miteinander gespielt, Benny
0: Nee, die haben sich tatsächlich ja beide gemeldet und haben noch einen Doppelpartner im Mixed gesucht. Also haben sich echt erst äh, kennengelernt, als man äh, sich die beiden als sie sich äh, zugewiesen bekommen haben als Doppelpartner. Und ähm, ja, daraus entwickelte sich dann eine Erfolgsgeschichte, die seinesgleichen sucht, weil gut im Mixed Doppel, äh, wenn man tatsächlich ohne äh, naja äh, vertrauten Doppelpartner da reingeht dann ähm, ist man ja normalerweise gar nicht eingespielt und ähm, dass das so gut funktioniert und dass es am Ende sogar dann für den French Open Titel reicht, ich glaube, damit haben beide so richtig nicht gerechnet und äh, das hat man dann eben auch gesehen und äh, toll, dass sowas auch im Tennissport äh, noch geht. Äh, gut, Tim Pütz ist natürlich so oder so, ich glaube, vielleicht einer der coolsten Doppelpartner, den du haben kannst, weil der hat ja auch schon so einiges gewonnen. Ja. Und auch da für Mio Kato natürlich eine Riesenchance gewesen und ähm, die haben sich tatsächlich sehr gut ergänzt. Ja, das sind doch
1: genau die Geschichten, die wir auf jeden Fall hören wollen und hier auf jeden Fall nicht außen vor gelassen werden dürfen. Ja, dann freuen wir uns nächstes Jahr wieder auf Roland Garros, dem Doppelpack mit Olympia und den French Open. Da kann man dann zwei Turniere einheimsen bzw. Titel einheimsen. Und dann machen wir weiter mit der Leichtathletik, weil ich glaube, wir haben aus dem Tennis jetzt weiter nichts. Da beginnt jetzt natürlich wieder die Wimbledon-Vorbereitung dementsprechend. Das ähm, ja, läuft jetzt natürlich in den kommenden Wochen an und dann springen wir zur Leichtathletik und beginnen mit einem Karriereende. Und zwar von Gregor Traber, dem Hürdensprinter, der vor allem 2016 wissen, hervorgestochen ist und ganz knapp dort in Rio am Olympia-Finale vorbeigeschrammt ist, auch ja, das ein oder andere Verletzungspech hatte und deswegen auch schon jetzt, Benny hat es vorhin im Vorgespräch erwähnt, hier recht früh auch, ähm, ja, die Karriere beendet, 15 Mal unter 13,50 gewesen über die 110 Meter Hürden, ähm, Mixed hürdenstraffel bei den letztes, oder vor zwei Jahren bei den World Relays noch Gold gewonnen, also jetzt nicht die ganz großen internationalen Titel, aber auf jeden Fall, ähm, ja, ein prägender Name in den letzten Jahren in der Leichtathletik gewesen, bei dem sicherlich noch ein bisschen mehr gegangen wäre, wenn er nicht ganz so oft verletzt gewesen wäre. Ähm, ja, acht deutsche Meistertitel. Also er hat auf jeden Fall was auf
0: seiner äh, Habenseite stehen, wie man so schön sagt. Ja, und mit 30 ja auch verhältnismäßig früh, wobei das ja bei Sprintern dann öfter der Fall ist als in anderen Sportarten. Ähm, aber ja, dennoch natürlich eine äh, begeisternde Karriere hinter sich gebracht und ähm, deswegen natürlich auch absolut zu Recht hier in unserem Podcast zu finden.
1: So, und jetzt geht's richtig los. Also zum einen noch die Meldung, <lacht> dass Anni Hofmann im Sperrwerfen kreuzmann sich zugezogen hat und dieses Jahr nicht an den großen Highlights äh, teilnehmen wird. Ein Hinweis für euch, am Samstag und am Sonntag ist das Mehrkampf-Meeting in Ratingen. Die ARD überträgt im Sportschau-Livestream, das ist sicherlich ganz äh, sehenswert, auch weil da sicherlich ein paar große Namen dabei sind. Und die Special Olympics in Berlin beginnen ja mit der großen Medienallianz begleitet auch am Wochenende. Und was im Zehnkampf besonders hervorgestochen ist, ist in der vergangenen Woche Leo Neugebauer. Der hat einen deutschen Rekord aufgestellt im Zehnkampf bei den NCAA Championships. 8.836 Punkte aufgestellt. Das sind mehr als die, ähm, ja umgerechnet, 8.832 von Jürgen Hingsen, die er vor 39 Jahren genau auf den Tag ähm, äh, davor ähm, ja, erreicht hat. Also wirklich eine phänomenale von Leo, äh, Leistung von Leo Neugebauer, der sich hier so als die neue deutsche Zehnkampfhoffnung hervorgestochen hat. Ist ja immer ein bisschen hinter der äh, Top-Riege mit Kai Kaczmirek und äh, Niklas Kaul und etc. Ähm, ja, gewesen in den vergangenen Jahren. Aber ich glaube, da kommt jemand, der sich richtig gut hervortut. Und wie er selbst so schön sagt, ähm, ja, was ich gemacht habe, ist so krass. Und ich glaube, da kannst du ihm auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja klar, also ähm, es ist ja nicht nur der der neue deutsche Rekord im Zehnkampf mit über 8.800 Punkten, sondern auch der siebthöchste äh, die siebthöchste Punktzahl äh, ja aller Zeiten. Ähm, also genau äh, ja. in diesem Jahr. Und äh, das ist ja schon eine Besonderheit. Das zeigt ja schon, dass er da momentan in Gefilde reinsticht, in der es tatsächlich um die Weltspitze geht. Ne? Und ähm, das ist eine tolle Geschichte. Das ist vor allem pünktlich, äh, wie wir so oft sagen. Ähm, weil es ja wirklich jetzt doch auch auf die großen Events langsam zugeht und deswegen ist es besonders schön, dass es jetzt hier schon so gut für ihn läuft. Ähm, und du sagst es schon genau, zum Beispiel natürlich Niklas Kaul, äh, den Na der Name, der sagt wahrscheinlich einigen mehr etwas, gerade auch nach letztem Jahr. Äh, und dennoch äh, macht, tut sich dahinter eben äh, so ein Platz auf für jemanden, der ähm, in diese Lücke, die, diese Lücke halt auch, auch irgendwann schließen kann. Vielleicht ja auch schon in diesem Jahr. Genau,
1: er hat letztes Jahr auch das erste Mal erst die 8000-Punkte-Marke geknackt, deswegen ist es jetzt nicht nur eine, sorry, die Nase ist ein bisschen zu, äh, phänomenale Einzelleistung, sondern vor allem eine wirklich spektakuläre Steigerung, die er da seit Monaten hinlegt. Wenn das jetzt proportional weitergeht, möchte ich nicht sagen, wo das hingeht, aber auf jeden Fall wünschen wir ihm alles Beste für die Großereignisse, die bevorstehen und können natürlich noch hinterher schieben, dass das ja nur eins von wenigen Highlights in der Leichtathletik in dieser Woche war, weil wir haben zudem noch... Ähm, ja, eine traurige Meldung, Jim Heinz ist verstorben, das ist der erste Mensch, der unter 10 Sekunden gelaufen ist, ähm, wenn man jetzt mal, oh das ist peinlich, jetzt habe ich den Namen von dem, äh, Armin Hari heißt er, glaube ich, genau, Armin Hari, der Deutsche, der das auch geschafft hat, äh, im außen vorlässt, ist verstorben und die positiven Meldungen sind, äh, der 2-Meilen-Weltrekord bzw. World Athletics äh, tituliert ist immer als Weltbestleistung, weil die Distanz nicht olympisch ist von ja Jakob Ingebrigsten, ähm, und dann gab es beim Diamond League Meeting in Paris noch zwei Weltrekorde und zwar von zum einen Fatih Kepiagon über die 5000 Meter, die ja eine Woche vorher erst über die 1500 Metern Weltrekord ähm, aufgestellt hatte und jetzt äh, eben ja, erstmal zwei Weltrekorde mitnimmt, 14 Minuten 05 und 20 und auch äh, über die 3000 Meter Hindernis der Herren konnte Lame, äh, äh, Lame Girma einen Weltrekord aufstellen. Also auch da ähm, ja, geht das weiter, was ich schon vor vielen Wochen gesagt habe. Dieses Jahr ist viel drin in der Leistathletik. Und ähm, ja, dass jetzt so früh schon so viele Weltrekorde fallen, hätte selbst ich nicht gedacht. Das klingt ein bisschen frech, aber es ist schon <lacht>
0: wirklich krass, was da jetzt im Moment abgeht. Ja, wirklich Wahnsinn. Also gut, äh, da waren Weltrekorde dabei, die hätte man ähm, vorhersehen können, wie eben Krauser vor zwei Wochen. Ähm, ich meine, du sagst es auch schon, wahrscheinlich wird es dabei auch nicht bleiben in diesem Jahr. Aber dass es das jetzt auch in der Breite, in der Leichtathletik so, so viel stattfindet und ähm, ja doch auch einige deutsche Namen dabei sind, jetzt eben zum Beispiel Neugebauer, das sind äh, tolle Geschichten und ähm, das macht natürlich richtig Bock auf mehr. Ähm, hoffentlich halten sie sich natürlich noch so den ein oder anderen Rekord offen jetzt für EMWM.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Und vor allem ist es ja Diamond League in Paris gewesen. das ist ja auch eine Stadt, in der wir nächstes Jahr auch den ein und anderen Weltrekord sehen wollen. Ja. Ähm, wir hatten jetzt auch ähm, 110 Meter Hürdenläufe unter 13 Sekunden, Grant Holloway, ähm, Noah Lyons ist wieder einigermaßen gut aufgetreten, auch Lamont Marcel Jacobs, der Überraschungsolympiasieger. olympiasieger ähm, ja, ist dabei gewesen, der, der weiß noch nicht so ganz, womit er so rechnen kann. Ich war mir auch wirklich nicht sicher, ob das mehr oder weniger eine Eintagsfliege in Tokio geblieben ist oder ob da nächstes Jahr noch was kommt. Also ich glaube, das wird wirklich spannend und wir können auch dieses Jahr mit Hinblick auf die Weltmeisterschaften in Budapest noch ein bisschen was erwarten und freuen uns auf die weitere Leichtathletiksaison. Und bevor wir uns da jetzt in Träumereien verlieren, springen wir schnell rüber zum Handball, denn dort ist die ja, Handball-Bundesliga-Saison zu Ende gegangen mit dem 34. Spieltag. Die Übertragungsrechteperiode für Sky damit auch zu Ende gegangen. Da geht es dann in der kommenden Saison bei Deinen weiter. Und ja was am letzten Sky-Spieltag in der großen Konferenz so passiert ist, das kann uns Benny jetzt sagen. Und danach blicken wir auf die Tabelle, wer wo international spielt.
0: Ja, ganz genau. Also erstmal haben wir einen deutschen Meister und der heißt eben nicht Magdeburg, sondern der heißt äh, THW Kiel, der zum 23. Mal den großen Titel holt. Und das war ja schon vor dem Spiel so gut wie fest. Rein rechnerisch war da noch eine andere Möglichkeit drin, aber ähm, es stand schon während dem Spiel dann fest, okay, es reicht am Ende. Und man hat dann ja auch tatsächlich Göppingen 34 zu 27 dann noch deutlich schlagen können im letzten Spiel. Ähm, ja, die Ehrung fand natürlich auch mit einem mit ja, äh, lachenden und weinenden Auge statt, weil der Top-Torhüter -Tor Niklas Landin äh, zu Aalborg wechseln wird. Das heißt, also nach Dänemark, das heißt tatsächlich, dass äh, ja jetzt der beste Torwart der Liga, der beste der Welt vermeintlich, äh, ja, sein Team wechseln wird. Und ähm, das klafft natürlich, einen, das macht natürlich ein Riesenloch auf da in der Defensive bei THW Kiel. Es gibt schon eine Idee, was passiert. Man holt wahrscheinlich den spanischen Nationaltorhüter Nummer 1 aus Barcelona, aber äh, da ist man noch dran. Und auch ansonsten gab es äh, ein bisschen was zu berichten, denn. Ähm, ja, Hannover-Burgdorf wird nächstes Jahr zum Beispiel Europapokal spielen. Auch das ist eine interessante Geschichte. Ja. Äh, jetzt habe ich gerade das Ding aufgemacht. Äh, genau, das unter anderem. Äh, Flensburg-Handewitt geht ebenfalls in die European League, die haben noch mal äh, immerhin mit einem mit Sieg äh, die Saison beenden können, war ja auch keine gute Glanzleistung in diese Saison, äh, aber die rhein löwen konnte man am letzten Spieltag mit 34 zu 31 dennoch schlagen im Topspiel. Der HSV Hamburg ist äh, ja der unglückliche siebte Platzierte. Äh, man konnte zwar die MT am letzten Spieltag schlagen, aber verpasst das internationale Geschäft dann doch Knapp und ähm, ja, dennoch natürlich eine tolle Saison für den HSV, der äh, sich echt wieder etabliert hat und das fix in der ersten Liga. Äh, das hätten vielleicht auch die wenigsten so gedacht, auch weil das finanziell durchaus äh, ja, eng aussah. Ich glaube, das war so das Größte, was jetzt äh, am letzten Spieltag passiert ist. Wir haben einen neuen deutschen Meister nach Magdeburg, äh, aber es ist eben ein neuer Alter. Ich meine, 23 Titel sprechen dafür sich
1: ja, ich denke, das ist ja auch so mit die bekannteste Handballmannschaft, die wir in Deutschland haben, wenn man jetzt mal auf der Straße rumfragen würde. Magdeburg geht natürlich trotzdem mit in die Champions League als Zweitplatzierter, dahinter dann Füchse Berlin, Flensburg, Rheinecker, Löwen und Hannover. Ähm, ja, Melsung rangiert am Ende auf Platz 9, lässt sich noch von Nemgo überholen. Aufsteiger Gummersbach, und das freut uns beide natürlich ganz besonders, ist auf Platz 10 einrangiert am Ende. Das heißt, da ist wirklich eine ganz gute Comeback-Saison gelungen, und da hoffen wir natürlich, dass es vielleicht sogar im Hinblick auf die Handballtradition vielleicht wieder in Richtung Europa gehen kann. Wetzlar verhindert den Abstieg dann doch nur ganz knapp mit Platz 16 und abgestiegen sind Minden und Hamm-Westfalen und um den Bogen komplett zu machen kann ich euch auch noch sagen, wer denn aufsteigt wenn ich mich nicht irre, müsste das Eisenach sein genau, Eisenach, das heißt wir haben noch was aus unserer Nähe und auch Baling wird zurück in die erste bei Bundesliga kehren ähm, also ja wir freuen uns darauf, was dann auch da wieder ab dem Herbst losgeht, da dann wie gesagt bei einem anderen TV-Partner und das an sich wird ja sicherlich auch schon spannend
0: ja, definitiv. Also, die Ankündigung klang ja schon sehr vielversprechend. Unter anderem wird Schmiso auch äh, im Handball tatsächlich, äh, ja, wieder breiter am Start sein. Und ähm, ich glaube, ich also ich bin sehr gespannt auf seine, auf die Intensität seiner Arbeit, weil ich glaube, das wird ein bisschen hart zwischenzeitlich zwischen Fußball und Handball unter anderem dazu pendeln. Äh, ja, aber und Football. Und Football natürlich, wo er jetzt auch reingesetzt wird. Irre. Ähm, aber ja, es wird glaube ich doch ein spannendes Projekt, was sich da aufmacht und ähm, auch da seid ihr natürlich hier bei uns und bei Screen Time Sport äh, bei David und bei Luca Storms zusammen ähm, bestens ausgestattet.
1: Genau, und da um da den Aspekt vielleicht noch mit rüberzunehmen, weil es ja doch sehr, sehr interessant ist, dass äh, Florian Nass im ähm, Dein Team mit drin ist, was sehr, sehr mhm. interessant ist. Ähm, der Radsport-Kommentator und natürlich auch Handball-Kommentator bei der Sportschau, der da bei Dein dem Team steht. Und man weiß noch nicht so gerecht, in welchem Umfang das passieren soll. Und falls er wirklich auch Exklusivspiele bei Dein bekommen würde, wäre das wirklich eine Besonderheit, weil eine öffentlich-rechtlich im Fernsehen so tätige Person bisher nicht gleichzeitig im privaten. Kontext aufgetaucht ist. Also das wird wirklich spannend. Wir bleiben natürlich dran und werden auch hier jeweils dann verweisen, wenn es da Neuigkeiten gibt und melden uns jetzt gleich mit einem neuen, ja, nach der Pause mit einem neuen Teil wieder und dann gibt es die 24 Stunden von Lemmer. Wir haben Darts und Snooker auf dem Programm ebenso wie den Radsport, Eishockey, Basketball und vieles weitere und dann gibt es am Ende natürlich auch noch den Fußball. Bis gleich!
0: 100 fußball -Legenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem nächsten Teil. Und zwar geht es jetzt nach dem Handball weiter mit dem Motorsport. Da kann ich euch ganz kurz sagen, dass es am kommenden Wochenende in Montreal mit der Formel 1 weitergeht. Großer Preis von Kanada. Die Waldbrände scheinen jetzt wohl doch kein Problem mehr zu sein. Das heißt, das Wochenende ist nicht in Gefahr. Stattdessen versammelte sich nicht nur die Motorsportwelt, sondern ja eigentlich die komplette Sportwelt an vergangenen Wochenende in Frankreich. Wenn man nicht gerade auf Philippe Chartier sich das ähm, French Open Finale angeguckt hat, ähm, war unter anderem Lebron James in äh, Le Mans zu Gast und Anlass dafür waren die hundertjährige äh, das hundertjährige Jubiläum der 24 Stunden von Le Mans. Ich glaube, es war die 91. Austragung. Und nach 50-jähriger Abstinenz hat es tatsächlich Ferrari fertiggebracht, das ganze Ding auch nach Hause zu fahren. Alessandro Pierguidi und Antonio Giovinazzi, dem einen oder anderen ja noch aus der Formel 1 bekannt, zusammen mit James Calado hat tatsächlich für Ferrari die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Also kann sich Antonio Giovinazzi jetzt auch äh, wirklich einen ganz großen Titel vorne auf, seine, auf seinen Lebenslauf schreiben. Wirklich eine sensationelle Serie, ähm, die vielleicht Ferrari hier gestartet hat. Vorher der Toyota überragend gewesen. Auch da äh, Cadillac auf Platz 3, also wirklich überraschend. Und auch viele Ex-Formel 1-Fahrer dabei. Boemi, Hartley, André Lotterer. Ja, der ist auch mal in Formel 1 reingefahren. Also wirklich sehr, sehr spektakulär, was da ähm, die 24 Stunden in Le Mans dieses Jahr passiert ist. Und man weiß, was Ferrari in den kommenden Jahren noch vorhat.
0: <lacht> ja, definitiv. Also, wenn es schon in der Formel 1 nicht läuft, muss man sich ja wohl breiter aufstellen. Aber äh, ja, es, es ist immer interessant zu sehen, dass ähm, diverse äh, ehemalige Formel-1-Fahrer oder die, die es noch werden wollen, in komplett anderen Rennserien äh, an den Start gehen und ähm, auch dort zu überzeugen wissen. Ähm, es ist doch interessant, wie da Sportarten Also, äh, klar, es ist Geht alles unter dem Rahmen oder im Rahmen äh, Rennsport, aber es ist dann doch ja eine Ecke zwischen Le Mans und äh, der Formel 1 äh, von der Art her und äh, dementsprechend trotzdem spannend, äh, wie viel Schnittmenge da mit äh, Fahrern und Teams ist. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem Ex-Fahrer und ja. Hersteller, das muss ich jetzt, also da tut sich auch einiges, äh, da hat sich die Langstreckenweltmeisterschaft ja auch einiges einfallen lassen, um da so ein bisschen konkurrenzfähig zu bleiben. Das haben äh, Kevin Schorren und Lukas Storms ja im Kontext von äh, der Starting Grid Tour, da, da wird es auch so einen kleinen Vlog geben bei Formel1.de und natürlich auch bei Luca im GT-Talk. Also das ist schon wirklich spannend. Ähm, 300.000 Leute vor Ort sind natürlich auch ein ähm, ja, kleiner Bestandteil davon, dass es wirklich auch sehenswert ist. Äh, ein Drittel der Autos ist zwar nicht ins Ziel gekommen, aber wir haben es ja im Nürburgring gesehen und sehen es jetzt auch in Le Mans. Das ist einfach eine Traditionsveranstaltung, die man nicht wegdenken kann. Und dann ist es auch klar, dass da die ganz großen Namen auch hinrennen und hinfahren und ähm, ja, da Spaß haben. Ja, definitiv. Und ja, wenn du nichts hast. Das Ganze auch großen, ohne, äh, genau, ohne großen Unfall. Das ist ja ein Aspekt, den Puh, wir beim Nürburgring ja. auch noch angesprochen haben. Da habe ich jetzt zumindest nichts wirklich Spektakuläres mitbekommen. Also es war schon spektakulär, als dann plötzlich angefangen hat zu regnen. Aber soweit ich sie sehen, habe ist da nichts groß ins Auge gegangen. Jetzt könnte ich mit ins Auge gehen, wieder eine wilde Überleitung hinbringen. Das lasse ich aber mal und sage zu dir, wir sind bei Darts und Snooker angekommen. Im Darts es glaube ich nicht ganz so viel, aber dafür im Snooker wirklich Nachhaltiges.
0: Genau, aber leider etwas, was eben neben dem Platz stattfindet, äh, neben dem Snookertisch. Aber ähm, ja, natürlich muss das auch angesprochen werden, weil wir hatten schon mal in einer vorherigen Folge darüber geredet, es gab mehrere Vorfälle von Matchfixing, also von Betrug äh, von chinesischen Snookerspielern, die ja mittlerweile auch wirklich die Snookertour in Teilen dominieren, zumindest in der Breite. Und da sind zwei, die tatsächlich hervorstechen, die jetzt lebenslange Sperren tatsächlich bekommen haben. Die wurden jetzt in der vergangenen Woche zu lebenslangen Sperren verurteilt. Liang Wenbo und Li Hang, zwei Leute, die auch zur erweiterten Weltspitze gehörten und jetzt, ähm, ja, mit Snooker kein Geld mehr verdienen werden auf Weltspitzenebene. ebene äh, Und das ist tatsächlich nur der Kopf der ganzen Sache, denn die beiden, äh, haben wohl weitere Spieler, vor allem junge Spieler, die Geldnot haben, äh, unter Druck gesetzt und, ähm, ähm, dann auch sie unter Druck gesetzt, also erstens unter Druck gesetzt, um, um überhaupt äh, diesen Betrug zu machen und äh, sie zum Betrug verleitet und dann aber nochmal unter Druck gesetzt, um alles zu vertuschen. Und ähm, zu diesen Spielern, äh, die äh, dazugehören, das sind Lu Ning, der ist bis zu 28 gesperrt. Oder auch Yan Bing Tao jetzt, der bis Ende 2027 gesperrt ist und auch schon äh, ein Champion von einem ähm, ja, Major-Turnier ist. Oder Sao Xing Tong, auch eine, ein, ein junger Jugendspieler, der äh, doch schon sehr erfolgreich ist. Und äh, vier, fünf weitere Namen, die dazugehören. Also eine ähm, ganz große Geschichte. Äh, auch spannend, dass äh, im Urteil steht, dass man nicht davon ausgeht, dass es äh, breite Stuk Strukturen gibt, die äh, da etwas Strukturelles erwarten, sondern es scheint sich wirklich auf diese Spieler zu fokussieren, weil eben der Druck von diesen zwei Spielern vor allem kam. Aber spannende Geschichte, gerade weil es natürlich alles Chinesen sind. Wir hatten schon einige Geschichten in der Leichtathletik und woanders, wo das bei Russen der Fall war, wo auch oder natürlich im Wintersport man von sogar von Staatsdoping ausgeht und ausging. Der, das, das denkt man natürlich jetzt auch im ersten Moment erstmal, ne, wenn man äh, so viele chinesische Namen hört, aber ähm, Stand jetzt ist da eben noch nichts offen. Trotzdem, äh, da wird einiges durchgewirbelt in den nächsten Jahren jetzt in der Weltspitze im Snooker.
1: Eieiei. Also, das sind ja auch wirklich also prägende Gestalten der letzten Jahre gewesen, die ja auch um große Titel mitgespielt haben. Also ich, das einzige Vergleichbare, was mir einfällt, ist der Bundesliga-Skandal damals in den Bielefeld mhm. verwickelt war, der jetzt 50 Jahre her ist. Also ansonsten fehlt mir irgendwie so der Vergleichspunkt aus den letzten Jahren.
0: Mhm. Ja, und äh, Rolf Kalb hat das in seinem Kommentar äh, auf Eurosport.de, äh, die, die sich interessieren, können da ja mal reinlesen, eigentlich auch ganz gut zusammengefasst, dass selbst für die, die jetzt zwei Jahre gesperrt sind, wie Xing Tong zum Beispiel, äh, der hat sich als junger Spieler jetzt erst etabliert, das wird ganz schwer, sich in zwei Jahren, nach zwei Jahren ohne, äh, naja, ohne Profi-Snooker, sich überhaupt wieder neu für die Tür zu qualifizieren. Also, da, da geht einiges an Arbeit auch verloren ähm, für diese jungen, talentierten Spieler, die dann entweder es böswillig gemacht haben oder teilweise, was ich auch glaube, tatsächlich äh, leichtsinnig ähm, diese Sachen einfach mit, mit sich machen lassen haben.
1: Mhm. Ja, ja, ist auf jeden Fall bitter, aber muss natürlich auch hier seinen Platz finden. Das hast du ganz richtig angesprochen. Ja,
0: ich glaube, vielleicht sportliche Aspekte, dazu noch was? <lacht> nee, ich glaube, es ist immer noch Q-School, das zieht sich gerade ziemlich. Ähm, ich weiß nicht, ob es schon vorbei ist, aber die Main-Tour müsste jetzt bald wieder losgehen. Aber dann würde ich jetzt einfach mal den Anlass nehmen und äh, ganz kurz auf den Dartsport schauen. Äh, da gibt es jetzt nicht viel. Erstens vielleicht die Meldung äh, am nächsten Wochenende, am Donnerstag schon, beginnt äh, der World Cup of Darts. Das Team-Duell, das Duo-Duell mit den jeweils zwei besten Spielern aus jedem Land. Äh, die Besonderheit ist, dass es jetzt nicht mehr 32, sondern 40 Teams ist und äh, es tatsächlich eine Gruppenphase gibt mit dreier Teams jeweils. Ähm, der Top, äh, also die Nummer 1, der der äh, Tabelle jeweils kommt dann in Runde 2 und vier Teams stehen schon sicher in Runde 2. Das sind Wales, Schottland, die Niederlande und Wer ist es noch? Äh, ich habe es gar nicht auf dem Schirm. Äh, Großbritannien. Großbr also, also England, England. Hat, England natürlich, ja. genau. <lacht> Naheliegend. Naheliegend, genau. Das sind die Top 4 gesetzten Länder. Und ähm, ja, dadurch, dass es so viele Länder sind, sind es jetzt auch tatsächlich sehr interessante kleine Staaten dabei. Island zum Beispiel, die mit zwei Neulingen anreisen. Ähm, Guyana ist dabei äh, mit zwei Spielern, die, Geil. die vor 15 Jahren mal WM gespielt haben. Auch das wird interessant. Hat Paul Lim, Lim, auch sein. ein Partner. Paul Lim spielt mit Harris Lim zusammen tatsächlich. Ich glaube, die sind das heißt sogar Sohn, verwandt. Oder was? Ich, ich weiß ja. nicht, Sohn okay. ist es glaube ich nicht. Äh, und äh, was ist noch dabei? Ich glaube, Frankreich ist das erste Mal dabei oder nee nicht das erste Mal, aber das erste Mal seit ein paar Jahren mal wieder. Ähm, also viele Länder dabei, die man so lange nicht gesehen hat und die dieses Turnier eben auch wirklich für viele äh, Darts-Fans zu einem der besonderen äh, Darts-Kalender machen. Ähm, Freue ich mich ich auch wer schon Wer spielt der für Deutschland? Natürlich Martin Schindler und Gabriel Clemens, die da ja, momentan doch äh, bei Weitem die besten deutschen Spieler sind. Und äh, ja, viele rechnen ihnen auch Außenseiterchancen ein, weil in den letzten Jahren fiel ja immer mal wieder ein Viertelfinale. Äh, und mal sehen, ob es diesmal mal für mehr reicht.
1: Ja, mal gucken, was Martin und der German Giant, also in <lacht> yes. das. Brett reinzimmern können. Dann kommen wir zum Radsport, da gibt es nicht ganz so viel zu berichten, außer dass es natürlich jetzt die ganzen Vorbereitungsrennen auf die Tour de France gibt. Die Tour de Suisse läuft gerade, auch da für den Landschaftskondisseur Benjamin Scherb, das werde ich mir jetzt beibehalten. Da gibt es da sicherlich schöne Sachen zu sehen, ebenso wie die dauphiné wo jetzt auch schon ja, mit dem Col am habe ich, glaube ich, gesehen, die ersten Tourkracher wieder angetestet worden sind. Dauphiné-Rundfahrt, so das klassische einwochen wochen ähm, ja, vorbereitungsrennen für die Tour. Das Ganze hat gewonnen. Ähm, ja, Jonas Wingelgau aus Norwegen. Zwei Minuten, 23 Vorsprung vor Adam Yates. Das ist der größte Dauphiné-Abstand-Vorsprung von einem Erstplatzierten, den wir da seit, 30 Jahren, äh, seit 23 Jahren hatten phänomenale Leistung. Das wird, glaube ich, einer der beiden sein, der sich um den Tourtitel dann duellieren. Der andere wird Primoz äh, äh, ähm, Tadej Pogacar sein. Wer nicht dabei ist, ist Remco vennepool Das ist ja der Pechvogel des Giro gewesen, der nach, ähm, ja, in Führung liegend nach einer Woche damit Corona äh, aussteigen musste. Der wird rechtzeitig nicht fit werden zur Tour und hat abgesagt. Also, ähm, das ist natürlich ein großer Name, der wegfällt, aber ich glaube, die Tour wird dennoch spannend. Also, können wir uns da auf jeden Fall auch drauf freuen ähm, und was die weiteren Vorbereitungen auf die Tour angeht, werden wir natürlich dann in der kommenden Woche und in den kommenden Wochen noch drauf schauen. Im Eishockey oder vielleicht vorneweg noch kurz sagen, im Football ist die ELF jetzt so richtig losgegangen, da gab es einen neuen Foot, äh, football zuschauerrekord in Deutschland und zwar waren in Hamburg, glaube ich, über 30.000 Leute da im Volksparkstadion beim ähm, ja Spiel der vom Hamburg gegen Winefire aus Düsseldorf und dem Eishockey können wir euch sagen, dass die NHL ja quasi auch schon ja, kurz vor dem Ende steht, Benny, ähm, Die Vegas Golden Knights schlagen sich bisher ganz gut, haben nur ein Spiel aus der Hand gegeben nach Verlängerung gegen die Florida Panthers und stehen nach vier Spielen
0: mit 3 zu 1 da und heute Nacht ist das fünfte Spiel. Genau, da kann es sich schon alles entscheiden und äh, die Golden Knights könnten sich... Ja, zum NHL-Titel befördern. Also es kann jetzt alles ganz schnell gehen und dann ist auch diese Serie zu Ende. Also wir, wir erleben gerade so in Anführungszeichen die Nachwehen der großen äh, Ligen, äh, bevor jetzt die Sommerpause kommt und ja, die Sommerevents an den Start gehen. Ähm, und ja, werden wir gleich auch im Basketball noch drüber sprechen. Äh, das sieht ähnlich in der NBA aus, da ist es nämlich jetzt schon vorbei. Äh, die amerikanischen top gehen jetzt alle langsam in die Pause und ähm, ja, da können wir uns dann natürlich im Herbst wieder darauf freuen, wenn es da langsam weitergeht.
1: Genau, denn da sind die erste, das erste Mal die Denver Nuggets gegen Miami Heat erfolgreich gewesen, Benny. Kannst du gerne gleich weitermachen.
0: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich der erste Titel der Denver Nuggets äh, nach 47 Spielzeiten in der NBA. Also ähm, doch eine sehr besondere Geschichte. Äh, ja, äh, der, der Anführer der Nuggets, Nikola Jokic, wurde zudem auch äh, zum äh, besten Spieler der äh, Finals gekürt. Also auch das eine besondere Geschichte. Auch da besonders, dass es eben kein Mann aus äh, Nordamerika ist, sondern ein Europäer. Also ähm, doch besonders, gerade weil er aber 30 Punkte im Schnitt geholt hat jetzt im, in den Finals ist das wirklich äh, für, für NBA-Verhältnisse sehr, sehr gut und ähm, ja, eine tolle Geschichte generell, dass es jetzt mal ein Team ist, was noch äh, keinen NBA-Titel hat und es klang auch so, als äh, hätte tatsächlich, hätten jetzt die Denver Nuggets auch so ein bisschen ähm, am großen Erfolg nicht nur gerochen, sondern haben jetzt auch Bock auf mehr, denn der Trainer hat schon äh, bei der Siegesfeier angekündigt äh, vor den Fans, das soll nicht der einzige Titel bleiben, die wollen mehr auch im nächsten Jahr äh, und Genau, äh, diesmal eben nicht Miami Heat, aber das Team, das äh, ist ja auch schon länger in der Weltspitze in der N NBA zu finden. Ähm, und ja, ich würde sagen, äh, dann können wir auch direkt auf die BBL gucken, oder? Ja, von mir aus gerne, tu das. <lacht> Denn äh, da haben wir natürlich im Endspiel, im großen Finale mit Ratio Farm Ulm doch äh, eine Überraschung, die auch das erste Spiel zwar gegen die Telekom Basketball für sich entscheiden konnte, also vielleicht nochmal für euch, die Telekom Baskets waren ja auch das Team, was in der regulären Spielzeit äh, die Tabelle stetig angeführt hat, nur zwei Niederlagen aus 34 Spielen, äh, also das war wirklich sensationell und dass hier Ratiofarm Ulm tatsächlich auch das nächste Team zumindest jetzt schon ärgern kann, ist äh, eine tolle Geschichte, auch wenn es im zweiten Spiel dann schon deutlicher aussah. Da gewann Bonn nämlich deutlich mit 104 zu 75. Ähm, am 14.06., das ist dann morgen, findet das dritte Spiel statt, morgen Abend 20.30 Uhr wahrscheinlich auf Magenta Sport mal wieder. Ähm, vielleicht gibt es ja auch wieder eine Ausnahmeregelung für Sport 1, aber irgendein Spiel werden sie sicherlich hier auch noch übertragen. Ähm, aber naja, Bonn wäre natürlich äh, der klare Favorit jetzt auch immer noch. Aber also, wenn Ratio Farm Ulm diese Geschichte noch zu Ende schreibt dann, äh, ich weiß nicht, also in den letzten Jahren kann ich mich nicht daran erinnern, dass es so eine große Überraschung mal gab.
1: Nee, das geht mir eh nicht und ich gucke mal nach, Sport 1 überträgt, Ulm gegen Bonn, Spiel 3 am ah, ja. Mittwochabend.
0: Na also, also einschalten.
1: <lacht> so, Einschaltbefehl. So. Genau, ich denke, dann sind wir durch, oder?
0: Ja, ich denke, das wäre es aus dem Basketball. Äh, das, ja, wir werden dann nächste Woche natürlich über die restlichen Spiele wahrscheinlich blicken, äh, aus der BBL und äh, ja, dann hat sich es auch mit den, mit den deutschen top ligen aus Basketball, Handball, Fußball. Äh, was? Lang langsam, langsam beginnen jetzt wirklich alles, die Events, ne? Also einfach alles. UN20 EM ja. beginnt jetzt bald. Äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, und dann geht so alles Schlag auf Schlag plötzlich.
1: Frauenfußball-WM. Also wie genau. gesagt, es war ein bisschen chaotisch. Die nächsten beiden Wochen bleiben ganz normal. Gleich geht es dann noch mit dem Fußball weiter. Äh, ansonsten gerne vorbeischauen at on the pitch unterstrich-pod bei Twitter, Instagram. YouTube, TikTok überall so also wird vertreten. Äh, folgt da gerne rein und hinterlasst uns Kommentar, Kommentare zu den verschiedenen Themen und im Fußball gibt es gleich unter anderem Relegation, Champions League Finale, Länderspiele, Nations League, Transfergerüchte, die U20 Weltmeisterschaft und noch viel mehr Spaß mit Sandro Wagner. Bis gleich. sich was man will, wilde Gerüchte
0: entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
1: Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußballteil, Benny. Ich denke, wir beginnen ein bisschen chronologisch. Zuerst Europa Conference League Finale. Dann Relegation, ähm, zuerst war es glaube ich ein ganz äh, schönes Spiel, was man bei Nitro noch sehen konnte, auch im Free TV, Florenz äh, gegen West Ham und in der 90. Minute hat es dann auch die Mannschaft gemacht, zu der ich ja, insgeheim vielleicht dann doch den, äh, die, die, den Daumen gedrückt habe und zwar ist West Ham United, ja, wieder einmal. Eine Überraschung gelungen und zwar, also jetzt Überraschung gelungen nicht, aber auf jeden Fall war es schön, auch mal Europapokalfeierlichkeiten in London zu sehen, ohne dass da irgendwie Arsenal oder Chelsea drin verwickelt waren. Freude in London ähm, und in Stratford und rund um das Olympiastadion, denn West Ham hat Florenz besiegt 1 zu 2, das war auf jeden Fall ein schönes Erlebnis, was man da in Prag feiern konnte.
0: Ja, vor allem, weil ähm, naja West Ham ja auch keine einfache Saison hatte. Ich meine, man ist 14. in der Premier League geworden, was absolut nicht der Anspruch war, gerade nachdem man ins internationale Geschäft in England gekommen ist, äh, was ja auch nie von schlechten Eltern ist gegen so große Teams, äh, wie es halt in keiner Liga so viele gibt wie in England. Ähm, und ja, da, damit hat man sich natürlich in gewisser Weise die Saison auch gerettet, weil man da nicht natürlich dann wieder international spielt. Ähm, also tolle Geschichte für West Ham die ähm, ja doch damit eine solchen Saison in der Premier League nochmal ausgleichen.
1: Genau, beide Mannschaften hatten zuletzt in den 60er Jahren ähm, das letzte Mal den Europapokal gewonnen. Ähm, die Hammers 1965 äh, den Europapokal der Pokalsieger, 2 zu 0 gegen eine deutsche Mannschaft, rat mal gegen welche.
0: 1965? Ja. Haben sie gewonnen? Ja, oh, gegen äh, eine deutsche Mannschaft. Boah, keine Ahnung. Klär mich auf. 1860 München. <lacht> okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Das ist geil, oder?
1: Ich ja. ist mir gerade so ins Auge gesprungen. Ja, genau. Dann, ähm, ja, äh, vielleicht ist es auch nur deswegen, weil ich versuche, die Relegation ein bisschen vor mich herzuschieben. Benni, da darfst du gerne was zu sagen. Zu den Rückspielen.
0: Zu den Rückspielen, ja. Äh, ich würde sagen, wir fangen, äh, fangen wir fangen wir bei deinen Bielefeldern an.
1: Wir können auch erst die große machen, da ist ja soweit nichts Überraschendes
0: passiert. Ja, gut, das stimmt. Nee, nee, komm, in der anderen, der anderen auch ja nicht. auch nicht. Also komm, wir, wir fangen wir fang unten an, das ist schon besser. Also ja, am Ende ist es äh, über zwei Spiele insgesamt eben äh, ein 6 zu 1 in Toren für WN Wiesbaden. Auch zu Hause konnte Arminia Bielefeld dann leider nicht zumindest einen Achtungserfolg gegen WN Wiesbaden einfahren. Ich meine, nach dem Hinspiel 0 zu 4 ähm, sah es schon sehr aussichtslos aus. Und ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen tatsächlich? Kurze Zwischenfrage? Ja? ja? habe ich. Okay. Weil irgendwie es ging ja
1: mit einem wackeligen Discord-Stream hat das funktioniert.
0: Es mhm. ging ja dann doch schnell, dass man zumindest in Führung ging durch Fabian Klos in der ja. vierten Minute. Da äh, war die Hoffnung da und die Stimmung auch. Die, die Hoffnung war tatsächlich da.
1: Ja, also was bleibt uns übrig?
0: Ja, fair. Ja, das stimmt. Ja, und dann ging es aber doch vor der Halbzeit sogar noch so schnell, dass es natürlich wieder Benedikt Hollerbach war, der auch Minspiel wirklich äh, doch sehr stark gespielt hat, der mit einem Doppelpack in der 35. Minute und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 2 zu 1 einnetzte und in der zweiten Halbzeit passierte dann eben ja, nur noch sporadisch etwas und ja, es Bielefeld muss tatsächlich nicht zum ersten Mal den direkten Weg von Liga 1, Liga 3 antreten und ja, David, nimm uns mit auf deine gedankliche Reise. Ja,
1: gedankliche Reise in das Magenta-Sport-Abo rein. Ich glaube, das ist schon mal das, was am Ende bleibt. Ähm, es ist wirklich einfach bitter, weil es ist wirklich die Abwehr gewesen, die uns das Genick gebrochen hat. Wolf hat es im Kommentar auch schön hervorgeh hervorgeh hervorgehoben. Arminia Bielefeld hat in dieser Saison nicht nur vier Punkte gegen den SV Darmstadt 98 geholt, sondern vor allem auch gleich viele Tore geschossen. Das Problem ist, dass wir fast doppelt so viele Gegentore haben. Deswegen ist es auf jeden Fall klar, was da einer der zentralen Gründe ist, dass wir eben nicht mehr Zweitligist sind. Jetzt geht es in die dritte Liga. Problem, viele Spieler haben keine Verträge mehr. Andrade ist schon weg, uh, Uwe Koschinat wird auch nicht als Cheftrainer weitermachen. Stand jetzt sind jetzt... Vier Spieler unter Vertrag für die kommende Saison, in den letzten zwei Tagen sind zwei dazugekommen. Henry Koch, einer der Junioren, die ja sensationell Deutscher Meister bei der U17 geworden sind, aber da haben wir auch schon die Top-Talente nach Dortmund verscherbelt. Und Fabian Klos, der macht ein Jahr lang weiter und dann muss man eben ähm, ja, gespannt sein, was dieser Neuanfang bringt. Ähm da man im Moment gar kein Personal hat, kann man gar nicht sagen, was, was man da erwarten könnte. Wir haben jetzt einen neuen Sportgeschäftsführer, Michael Mutzel, hatte ich auch in einem Reel, glaube ich, sogar schon erwähnt. Der kommt jetzt unter anderem aus dem NRZ von Hoffenheim und vom HSV. Relativ junger Kerl tatsächlich noch, da bin ich gespannt, was der jetzt auf die Kette kriegt. Ähm ja, hoffen und beten. Es geht weiter. Was will ich machen? Aber dafür sind jetzt wirklich spannende Auswärtsfahrten in der kommenden, in der kommenden Saison. Man hat unter Unterhaching und 1860. Man hat gefühlt in Norddeutschland keine einzige Mannschaft außer Lübeck. Ich glaube, die kürzeste Auswärtsfahrt für die Lübecker ist 350 Kilometer weit. Also äh, das ist äh, eine sehr, sehr spannende dritte Liga nächstes Jahr. Und was bleibt mir anderes übrig, als da optimistisch irgendwie reinzugehen? Das ist natürlich einfach nur bitter.
0: Ja, vom, also vom Ausmaß von den Personen her wird es wahrscheinlich ähm, ungefähr ähnlich viele Zu- und Abgänge geben wie bei Schalke bei dem ersten Abstieg vor drei Jahren. Ähm, nur, dass es natürlich kadertechnisch äh, noch äh, ein wenig darunter rangiert, was, was jetzt tatsächlich an, an Zugängen dazu geholt werden kann in Liga 3. Also, <lacht> es ist immer natürlich besonders hart. Äh, wie schon oft gesagt, der Übergang zweite, dritte Liga ist fließender als erste und zweite Liga. Und ja, schön, dass man da immerhin ähm, ja noch mal die Identifikationsfigur äh, Fabian Klos ähm, halten konnte. Und das ist, glaube ich, nicht nur spielerisch wichtig. Also ich kann da die Leute nur bedingt nachvollziehen, die sagen, ähm, ja, wie will man neu anfangen mit äh, so einem alten Mann starten? Das ist Quatsch. Äh, ich habe mich auch sehr gefreut darüber, dass zum Beispiel Terodde auf Schalke doch noch bleibt. Ja. Weil es einfach ja. ein Mann ist, mit dem sich die Fans identifizieren können, der äh, die Truppe vorantreiben kann, der die Truppe motivieren kann, weil er weiß, wie der Verein funktioniert. Und deswegen kann ich sehr gut nachvollziehen, warum äh, man ihn hält. Ähm, für ihn ist es natürlich äh, ja, das zweite Jahr in Folge, was er noch dran hängt irgendwie. Ähm, mm. Und ähm, ja, was natürlich auch so ein bisschen seine Karriere leider gegen Ende nochmal äh, herunterzieht. Ne?
1: Ja, mal gucken, wie lange er noch dran hängt. Also da, vielleicht auf der anderen Seite noch ganz herzlichen Glückwunsch, weil wir auch beide Hessen sind, dass äh, die Landeshauptstadt wieder in der zweiten Bundesliga vertreten ist. Ja. Ich meine, das fällt mir relativ schwer, ist aber auf jeden Fall eine Erwähnung wert. Ich freue mich auch schon... Im Herbst das dann vielleicht irgendwie begleiten zu können, Details folgen, weil wir drei hessische Teams in den DFL-Ligen haben und zwei davon sogar in der ersten, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön und ansonsten darf sich Bielefeld natürlich auf Saarbrücken freuen, wo immer seine nationale Stimmung ist, dann haben wir Dynamo Dresden, sowieso abenteuerlich. SV Waldhof Mannheim, wo jetzt der Ex-Bielefelder Co-Trainer Rüdiger Rehm in den Cheftrainerposten geht. Wie gesagt, 1860 habe ich angesprochen. Man hat Viktoria Köln, du hast ein Derby gegen Ferl, die wieder zu Hause spielen dürfen. Du hast Ingolstadt, die haben auch mal Bundesliga gespielt. Du hast Duisburg, was ein fucking riesiges Stadion ist. Du darfst in die Rote Erde zu Borussia Dortmund 2. Du hast ein ekelhaftes Auswärtsspiel in Aue. Du hast Traditionsverein wie Rot-Weiß Essen. Also was willst du mehr? Das ist der Fußballtradition, wie man sie sich nur wünschen lässt. Und ich glaube, mit dem Optimismus ausgestattet kann sich ja hoffentlich irgendwie in der oberen Tabellenhälfte festsetzen und mehr will ich erstmal gar nicht. Und unter Haching kommt auch dazu, hatte ich schon gesagt, äh, Sandro Wagner hat sich in der Relegation gegen Energie Cottbus durchgesetzt.
0: Ja, ganz genau. Also Wagner äh, funktioniert jetzt äh, offensichtlich auch als Trainer und äh, Haching ist jetzt glaube ich auch zum zweiten Mal äh, ja, wieder hoch äh, in kurzer Zeit und ja, auch ein Verein, der vielleicht in die dritte Liga durchaus auch gehört oder zumindest zum erweiterten Kreis gehört, der immer wieder um die dritte Liga mitkämpft. Ja, es gibt viele Traditionsvereine und ähm, viele ehemalige Erstligavereine in Liga 3. Aber natürlich ist das jetzt auch ein bisschen schön Malerei. Ich erzähle das ja auch immer, wenn ich, wenn Schalke jetzt in die zweite Liga runtergeht. Ich freue mich, freu mich tatsächlich freue mich tatsächlich auf die Auswärtsschaden. Ich freue mich tatsächlich auch auf die Teams, aber ich freue mich nicht auf die zweite Liga.
1: <lacht> und wieder treffen wir nicht gegeneinander aufeinander. Genau, also was so. soll das eigentlich? Wir bleiben bei nordhessischem und Bielefelder Optimismus und kommen zum Champions-League-Finale, denn Stefan Ortega Moreno ist Champions-League-Sieger 2023. Manchester City gewinnt 1 zu 0 gegen Inter Mailand und es ist eben nicht nur Ilka Gündogan, der verdientermaßen eine Medaille um den Hals hängen hat.
0: Boah, ja, das ist immerhin irgendeine Geschichte, die, ähm, die mit Bielefeld zusammenhängt und nicht nur negativ ist. Also... Ja, was eine Geschichte, erstmal natürlich das Triple für Manchester City, ähm, die ersten Titel generell für Haaland im inter internationalen Fußball, ähm, der sich das natürlich auch verdient hat und ähm, dennoch natürlich, vielleicht blutet da so ein bisschen das, das Historienherz, äh, dass dann Inter Mailand äh, leider knapp gescheitert ist, weil ähm, irgendwie ist es eine tolle Geschichte, wie in, sich Inter Mailand wieder im internationalen top -Fußball etablieren konnte aber am Ende muss man, glaube ich, ganz klar sagen, äh, nicht nur für Stefan Ortega, sondern generell, äh, Manchester City hat das schon am Ende absolut verdient gewonnen. Äh, der Torschütze am Ende Rodri in der 68. Minute. Äh, und ja, am Ende bleibt, das, äh, dass der Mailänder Fußball zurück ist mit zwei Teams im Halbfinale. Äh, und dass Manchester City jetzt endgültig äh, sich zu den absoluten Top-Teams zählen kann, weil äh, jetzt hat man auch den ersten großen internationalen Titel. Ja,
1: auf jeden Fall ähm, ja eine interessante Perspektive auch für die kommenden Jahre, inwieweit sich der italienische Fußball dann natürlich halten kann. Man hatte Europa-League-Finalist, Europa-Conference-League-Finalist, zwei italienische Teams im Halbfinale der Champions League. Also ich glaube tatsächlich, dass es vielleicht doch nur eine Eintagsliga war. Mhm. Und wenn nicht, dann ist diese, in Anführungszeichen, unterklassige italienische Liga mit den verrotteten Stadien vielleicht doch gar nicht so schlecht, wie wir immer alle denken. Ja. Ähm, weil auch da natürlich die Fluktuation vielleicht nicht ganz so hoch ist, wie wir es zum Beispiel jetzt in der Premier League sehen, wo solche Vereine wie Everton und äh, Leicester halt um den Abstieg kämpfen bzw. absteigen. Das passiert in Italien vielleicht nicht ganz so schnell mit Teams wie Atalanta Bergamo, aber das wird einfach eine spannende Sache für die Zukunft. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, was unter anderem Inter Mailand mit einem sehr, sehr verbitterten und enttäuschten, verständlicherweise enttäuschten, ähm, Robin Gosens beispielsweise jetzt ähm, ja, in den kommenden Jahren so anstellt, der selber, natürlich auch ziemlich enttäuscht gewesen, ähm, ja, an einer großen Chance beteiligt gewesen, die vielleicht doch noch die Verlängerung hätte bringen können. Ähm, naja, so ist es nun mal im Fußball und Pep Guardiola hat mit Man City natürlich auch schon lange genug
0: darauf hingearbeitet. Irgendwann musste
1: es ja mal funktionieren.
0: Ja, ganz genau. Also, ähm, also für ihn kann man sich auch tatsächlich freuen, ähm aber ja, so ist es jetzt am Ende, äh, Manchester City. Ich glaube, viele haben äh, ähnlich wie bei PSG gehofft, dass es sich noch ein paar Jahre herauszögert. Aber es war einfach erwartbar, äh, weil Man City doch in den letzten Jahren äh, sehr gute Arbeit gemacht hat und äh, hat das da auch definitiv verdient. Und äh, das bleibt jedenfalls von der Champions League. Und ähm, ja. ja. Genau,
1: zwei kleinere, weite Schlagzeilen, die wir noch haben, ist, dass Uruguay U20 weltmeister geworden ist. Ich glaube, in Argentinien da sind so ein bisschen äh, ja, 20. Jahrhundert-Vibes, was die Nation und die jeweiligen Austragungsorte angeht, was die äh, im Fußball die WM-Titel. Ähm, dann, dass die 50-plus-1-Ausnahme in Hoffenheim fällt. Ähm, mehr, mehr, Mehrheitsanteilseigner Dietmar Hopp wird da die Anteile abgeben. Das heißt, Leverkusen und Wolfsburg sind die einzigen beiden 50-plus-1-Ausnahmen, die wir in der Bundesliga in der kommenden Saison haben werden. Das gilt und um es mit Günter Schabowskis Worten zu so sagen, ab heute, soweit ich weiß. Ähm, dann haben wir natürlich auch noch die Länderspiele. Nations League steht vor der Tür. Halbfinals Niederlande gegen Kroatien und Spanien, Italien. Das Ganze Mittwoch und Donnerstag. Donnerstagabend auch RTL überträgt, eben nicht nur The Zone. Ähm, da natürlich auch das Finale dann am Wochenende. Da wird es bald auch einen neuen Modus geben in der Nations League. Dann auch mit Viertelfinals in Hin- und Rückspielen. Das bedeutet unter anderem für die deutsche Nationalmannschaft, dass es mehr... Länderspiele geben könnte, muss aber nicht. Dafür könnten mhm. es mehr Länderspiele sein, in denen es um was geht. Und nicht solche wie zum Beispiel gegen Ukraine, Polen und Kolumbien, wie jetzt aktuell. Das heißt, man arbeitet nicht nur mit der Bahn zusammen bei der Europameisterschaft 2024, sondern arbeitet auch fleißig daran, irgendwie ja, die eigene Irrelevanz zu unterstreichen, wenn dann sowas wie ein 3 zu 3 gegen die Ukraine passiert, wo selbst unser Nationalmannschaftskoordinator Benjamin Scherb erst beim Spielbeginn davon erfährt.
0: Ja, ich war gestern gestern Abend äh, im Livestream auf Twitch äh, bei den Jungs von daten.de äh, im Podcast Shortleg, um über den World Cup of Darts zu reden. Und parallel sehe ich, gucke guck, guck ich kurz auf mein Handy und sehe, ach, da hat er gerade ein Spiel gestellt. Was, was war das nochmal? Und dann habe ich, ach nee, das war sogar tatsächlich die deutsche Nationalmannschaft, die er gerade spielt. Ich habe nur gelesen, zwei Kickernoten, sechs. Ähm, generell, ich habe gelesen, ich habe Zusammenfassung eben nochmal gesehen, ähm, dass wohl Flick sagt, sie seien auf dennoch auf dem richtigen Weg. Ich bin gespannt, viele Fragezeichen tun sich auf nach diesem 3 zu 3 ähm, und ja, dazu noch glaube ich ein ziemlich interessantes äh, Eigentor von, von äh, Toni Rüdiger, der, äh, der da den Ball einfach nur an den Fuß bekommt, sich keinen Meter bewegt eigentlich und äh, der ins, Ball, äh, ins Tor trudelt dann nach einer Ecke. Aber naja, äh, viel bleibt eben. Muss
1: ich mir doch noch angucken. Weiß ich nicht, ob man Ich saß es im Flugzeug, muss. ich konnte es auch nicht sehen. Wir haben alle tolle Ausreden hier. Ja, genau.
0: Also, ich hätte, ich hätte es mir selbst, hätte ich jetzt den Podcast nicht gehabt, wahrscheinlich nicht angeguckt, um ehrlich zu sein.
1: Okay, mal gucken, ob ich mir die Zusammenfassung noch antue. Oder vielleicht das volle Spiel, um zu hören, wie Sandro Wagner nach der Aufstiegsfeier keine Stimme hat und neben Olli Schmidt saß. Wer weiß, mal gucken. Ähm, Transfergerüchte: Dino Topmüller wird neue eintracht coach 250.000 Euro werden an Bayern München übergeben für den ex Co-Trainer von Nagelsmann, genau. Und Hertha hat die Lizenz bekommen, das heißt Amina Bielefeld spielt auch wirklich dritte Liga nächstes Jahr. Ähm, naja, Hertha fliegt hoffentlich jetzt in der zweiten Liga oder mit dem Abstieg in die zweiten Liga sowieso erstmal auf die Fresse und ja, dass das mit der Lizenz nicht schief geht, das haben sich ja alle die Künstenoptimisten Optimisten in Ostwestfalen eingeredet.
0: Genau, ja genau, jetzt jetzt haben sich ja auch, äh, jetzt wurden ja auch die die äh, wurde ja auch die wurde auch Geldrangliste, TV-Rangliste, ähm angezeigt und äh, ja Schalke und Hertha müssen ihre Beiträge teilweise äh, oder ihr, ihr Geld teilweise halbieren, was sie bekommen. Äh, Schalke bekommen glaube ich, 21 Millionen. Ich meine, bei Hertha sind es 24 Millionen, äh, was dennoch natürlich äh, zu den besten Teams in der zweiten Liga gehört. Ähm, das vielleicht noch zu den Absteigern. Dadurch, dass übrigens äh, Bielefeld in Liga 3 abgestiegen ist, äh, sind ganze neun Teams geklettert in der äh, Rangliste. Oh, wie toll. <lacht> äh, das ist vielleicht auch noch interessant zu hören. Und ja, ich glaube, das, das wäre es so. Ähm, was, doch, ich, ich sehe gerade noch offiziell, Hopp, äh, Dietmar Hopp, gibt tatsächlich äh, Stimmrechtsmehrheit an Hoffenheim zurück. Hab da gab es eine Abstimmung. Also genau. Ja, das ist auch ja. spannend <lacht> zu hören. Ne? Also, das selbst vom Verein selber. Ähm, ja, ne? das mittlerweile als nervig wahrgenommen wird und man keinen Bock auf Dietmar Hopp hat und so viel Macht an, auf einer Person. Ne? Ich habe auch, hab auch überlegt, wie man
1: das jetzt einordnet. Lobt man jetzt dafür, dass sie diesen Schritt gegangen sind oder sagt man eben, okay, bremst mal ein bisschen, weil er ist trotzdem noch Anteilseigner an Nachwuchs. So halt er hat immer noch das ganze Stadion finanziert und ist auch nach wie vor daran beteiligt. Also ich sag mal so, wir stellen das jetzt mal in den Raum und ihr könnt damit machen, was ihr wollt und dann können wir euch noch sagen, dass es am Sonntags, äh, Sonntagabend äh, wenn ich mich nicht irre, Auslosung für die erste Runde im DFB fb geht. Da haben ja David und Betty letzte Woche schon schön gesagt, welche sensationellen Teams wie zum Beispiel Maccabi Berliner dabei sind. Und da freuen wir uns auch schon drauf. Jener Tag der Amateure war da ja der Anlass dafür. Und dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Viel Spaß mit äh, Plättigol und den ganzen Transfer-News in den kommenden Tagen. Das werden wir natürlich nicht in jedem Einzelheiten hier darlegen wollen. Aber ich habe auch keine Lust, über Inter-Miami zu reden. Von daher, schöne nee. Woche, liebe Grüße und äh, ja, macht's gut.
0: Genau, bis nächste Woche. Ciao.